0: Bonjour, merci beaucoup Philippe Lyotard, merci beaucoup Abraham Poingeval d'avoir accepté cette invitation de la Fondation Pernod Ricard, dans les nouveaux locaux d'ailleurs de la, de la Fondation, à Paris, à Saint-Lazare. Euh, <coughs> le principe de ces rencontres, intitulées Poésie Plateforme, c'est de rapprocher des démarches de créateurs, créatrices, parmi les plus stimulants, étonnants du moment et qui travaillent des coïncidences, des proximités dans leur projet de, de, de recherche, de création au sens large, les uns venant euh, généralement de la littérature. De la littérature. <coughs> Des arts visuels, les autres venant des sciences sociales. C'est donc dans ce cadre que nous avons le grand plaisir d'accueillir Philippe piotard qui est à la croisée de l'anthropologie et de la, de la sociologie, qui est maître de conférences en épistémologie à l'université de Lyon, 1, euh, Claude Bernard. On précisera d'ailleurs que dans ce même établissement, il est en charge euh, de la mission égalité-diversité. Et on précisera aussi que ces centres d'intérêt et ces terrains de recherche sont particulièrement vastes puisqu'ils incluent la, la socialisation des corps, les pratiques, les pratiques d'ailleurs éducatives. Euh, à dimension sportive, mais pas simplement, puisque d'ailleurs j'ai oublié de préciser qu'il était rattaché au laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport, pour être plus précis. Mais il s'intéresse d'ailleurs de longue date aux métamorphoses, dont le corps peut être l'objet. Euh, et là, il y a effectivement une acquaintance assez naturelle, pourrait-on dire, avec euh, les performances, puisqu'il s'intéresse aux pratiques de piercing, de tatouage. De, de, de prothèses euh, et autres. Euh, ces, ces centres d'investigation, je, je citerai quelques, quelques titres d'articles ou de contributions à des livres euh, et des essais qui montrent la grande diversité de ces centres d'intérêt. Il avait fait paraître des contributions dans des livres notamment aux éditions de La Découverte, qui, euh, qui, qui avait euh, enfin, reçu un écho tout particulier, notamment le livre consacré aux eaux humains, où il avait euh, fait une contribution intitulée « Des eaux humains au stade euh, ». Un autre ouvrage consacré à la fracture coloniale, avec une étude consacrée au sport, à la mémoire coloniale et aux enjeux identitaires. En effet, il s'intéresse de longue date au corps dans leur très grande diversité. Il a été rattaché à un moment à un groupe de recherche consacré à l'histoire du punk en France, « Punk is not dead ». Dans ce cadre-là, il avait d'ailleurs fait une, euh, des, des contributions autour de l'anthropologie du corps punk. On lui doit aussi un intérêt et des articles autour du corps euh, euh, issu de la musique rock, notamment un très bel euh, entretien, euh, étude avec... avec euh, avec,
1: euh, avec euh Daniel Dark
0: Daniel Dark, voilà <rire> tout à fait, je, 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 je l'oubliais mais on lui doit aussi des projets liés à un certain nombre de, de, de pratiques liées euh, aux représentations des corps lesbiens et gays euh, dans les pratiques sportives, des études aussi consacrées aux Olympiades gays euh, et à la dimension de, de, de l'inclusivité dans le sport et puis plus récemment il a fait paraître tout récemment un article intitulé vulnérabilité des corps méprisés, les travailleuses et travailleurs du sport sexe au temps du Covid-19. De son temps, Abraham Poincheval, de son côté, pardon, et de son temps aussi, Abraham cheval est un artiste euh, parmi les plus réputés et les plus stimulants du moment, à la fois performeur mais aussi euh, sculpteur. Et chacune de ses performances ou objets euh, travaille de façon très fine des mythologies, à la fois très générales et de manière très intime. Euh, une première partie de son travail souvent, a été souvent menée en collaboration. On citera euh, notamment une série d'œuvres intitulées Total Symbiose avec Laurent Tixador et puis plus récemment des travaux euh, liés à des voyages physiques euh, notamment par exemple Girovague, le voyage invisible, une traversée des Alpes ou bien un autre, euh, travail, un autre travail étragé euh, mais dans une bouteille cette fois-ci autour du Rhône et puis euh, des travaux plus récents euh, notamment dans la peau de l'ours au musée de la chasse et euh, de la nature à Paris, deux projets pour le palais de Tokyo en 2017 Là, intitulé « L'œuf, l'autre pierre ». Et puis, plus récemment, son projet de marcher sur les nuages, mené en 2019, il me semble, au Gabon, euh, et d'autres projets dont le, nous allons, que nous allons évoquer au fil de cette rencontre. Merci beaucoup à vous deux. Je passe peut-être la parole à Philippe. Euh,
1: merci. Euh, alors, je, je me demandais si c'était de moi dont on parlait tout à l'heure c'est la connexion des choses qui paraissent a priori déconnectées, comme ça, en résumé, en quelques minutes, c'est un peu surprenant. Surtout que je m'y attendais pas. Euh, J'étais vraiment venu pour discuter à, à partir et autour du travail d'Abraham. C'est intéressant aussi parce que ça, ça peut peut-être euh, expliquer d'où mes questionnements vont partir aussi. Et, 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 en plus, on n'est pas dans le questionnement. On, on, on a vraiment envie d'échanger, en fait. Sur, mais à partir et depuis ce travail que fait Abraham depuis plusieurs années. Et alors... Pour commencer, je voulais lire une citation, une petite citation qui m'est venue à l'esprit, juste avant qu'on démarre. C'est une citation, je la lis, puis après j'ai dit de qui elle vient, mais vous allez sans doute découvrir. Mon corps, en fait, il est toujours ailleurs. Il est lié à tous les ailleurs du monde. Et à vrai dire, il est ailleurs que dans le monde. Car c'est autour de lui que les choses sont disposées. C'est par rapport à lui et par rapport à lui comme par rapport à un souverain qu'il y a un dessus, un dessous, une droite, une gauche, un avant, un arrière, un proche, un lointain. Le corps est le point zéro du monde, là où les chemins et les espaces viennent se croiser. Le corps n'est nulle part. Il est au cœur du monde, ce petit noyau utopique à partir duquel je rêve, je parle, j'avance, j'imagine, je perçois les choses. En leur place, et je les nie aussi par le pouvoir indéfini des utopies que j'imagine. Mon corps est comme la cité du soleil. Il n'a pas de lieu, mais c'est de lui que sortent et que rayonnent tous les lieux possibles, réels ou utopiques. Alors, de qui est Michel Foucault, ah, oui. le corps utopique. Et cette citation m'est venue à l'esprit et je trouvais qu'elle résumait bien. Ce ce qui se passe dans ton travail. Alors Est-ce que peut-être tu peux juste commencer par réagir à ce rapport au corps utopique, au corps, au centre, de la possibilité de s'imaginer un ailleurs et d'explorer cet ailleurs euh, Oui, waouh. C'est bah, pas un piège. Hein non, 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 non ce n'est pas un piège. Non, mais en fait,
2: euh, voilà, tout est dit. On va s'arrêter là. Euh, non... Euh, euh ben oui, oui ça, Je crois que ça commençait comme ça en effet. En fait, euh, en tout cas, je pense que le, au démarrage, au commencement, ça, ça commençait par euh, par cette question moins bien posée, euh, enfin, en tout cas, moins bien, moins bien énoncée. Et euh, et voilà, c'était de se dire que euh, la puissance du corps, en fait, la puissance, et puis aussi ça, son, sa disparition très rapide, sa métamorphose, sa déconstruction. Euh, voilà je pense, bah, en tout cas je pense que c'est, ce, je dirais quand je me suis dit à un moment, euh, tiens, euh, et si, euh, si je devenais artiste, voilà, parce que la vie avait fait que en fait, euh, bah, je m'apercevais que je ne pouvais pas devenir autre chose, parce que j'avais essayé plein de, de faire plein de choses autres, et à chaque fois c'était toujours un fiasco, c'était toujours un ratage, et je dirais que c'est presque par... par euh, euh, ratage que j'ai enfin par euh, le fait de tant d'événements qui sont arrivés où je me dis mais en fait euh, merde bah, je crois que je bah, voilà je, je pense qu'il faut vraiment que je devienne artiste parce que c'est vraiment là que même si c'est pas simple hein. et euh, et du coup je me suis, les premières questions je me suis dit, bah oui mais qu'est ce que je, tu peux faire si tu veux si tu veux devenir artiste et euh, et du coup je voyais tous mes amis qui étaient artistes qui faisaient beaucoup de choses qui produisaient qui avaient des ateliers qui avaient plein de choses comme ça je me dis waouh c'est incroyable je dis ouais, il faut quand même beaucoup il faut beaucoup d'éléments finalement pour pour arriver à faire quelque chose enfin euh, à faire des, des œuvres quoi et euh, je me suis dit ben bah, euh, bah voilà ça je l'ai pas déjà économiquement ça marche pas euh, dans mon quotidien, ça marche pas tout ça et puis je me sens enfermé dans un atelier, euh, je suis claustrophobique dans l'atelier. Euh, pourquoi j'aurais un espace où ce serait défini comme un espace de travail et enfin plein de choses comme ça qui me venaient et que j'arrivais pas à... et à un moment je me suis simplement dit ben bah, voilà euh, bah déjà j'ai un corps ce qui est pas mal et puis euh, tout le monde en a un. Donc du coup, c'est déjà un point où on se retrouve à peu près tous et on peut être n'importe où, on a tous des corps. Euh, bah, qu'on soit euh, humain ou animal ou je ne sais pas trop, végétal ou, ou quoi que ce soit d'autre. Et à partir de là, je me suis dit, bah, déjà, à partir de ce point commun, on peut peut-être commencer, je peux peut-être commencer à imaginer quelque chose. Et puis, euh, c'est comme ça, je pense que je suis venu à, à me dire, bah, je, finalement, euh, euh, je suis ma propre maison, donc euh, bah, je vais travailler avec cette maison. Et, euh, et puis euh, et voilà, du coup, et petit à petit, est né comme ça, la, la performance en fait voilà et, et au départ on était à, on était des maisons plurielles parce que c'est bien au départ pour quand on commence euh, de pas être tout seul je pense donc du coup euh, euh, on a été cinq on a été deux et puis voilà puis petit à petit les choses se sont affinées et puis voilà puis aujourd'hui bah, je suis je, bah en même temps je suis bah en même temps on sait qu'on qu est nombreux à l'intérieur mais, euh, mais voilà puis c'est surtout aussi de s'apercevoir que cette maison elle est vaste en fait c'est à dire que de cette première impression de dire que voilà euh, je suis un corps et je suis là et je parle et il se passe des choses en fait et puis dans les pièces de s'apercevoir que petit à petit au départ il y avait beaucoup de mouvements c'est ça il y avait cette question du, du déplacement énormément de comprendre comment euh, était fait le monde, était fait, était fait l'espace, voilà. Et puis au fur et à mesure, même s'il y en a toujours, enfin il y a toujours une sorte de corrélation entre les deux, entre le statique et, enfin le, 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 ouais, le dynamique, le natif, mouvement. Ouais, hein. voilà. euh, euh, du coup de s'apercevoir qu'en fait, même sans bouger, en fait, il y avait toujours un mouvement et que ce mouvement était quand même assez, et de s'apercevoir qu'il était assez sidéral, quoi. Que, et du coup on entrait dans des dans des dans des espaces dans des endroits dans des dans des durées qui n'avaient plus rien à voir et qui et qui voilà et qui était en tout cas je trouve intéressante euh, encore aujourd'hui à expérimenter en fait, et et puis euh, et se poser la question du partage aussi comment on peut partager ça en fait parce que voilà c'est aussi une question à un moment donné enfin euh, puisque je me suis dit voilà je ferai des pièces dans des musées, dans des centres d'art, en extérieur, tout ça. Ça veut dire que c'est des lieux aussi qui sont faits pour, pour, pour inviter, pour recevoir. Et du coup, comment on peut, on peut à un moment, créer quelque chose ou pas voilà, mais comment, En tout cas, pour moi, ça passait aussi par, par l'échange. Et puis, pas que par les humains, mais aussi par les objets qu'on qu utilisait, les, les formes différentes. Ouais.
1: Alors, tu as dit quelque chose euh, qui peut surprendre. J'étais claustrophobique euh, des ateliers. On va en parler tout à l'heure de la claustrophobie, ouais. parce qu'il y a des, quand même des pièces dans lesquelles aucun claustrophobe ne peut se projeter.
2: Oui, ouais, non mais par, euh,
1: oui. Voilà. par contre, je suis claustrophile. Ouais, voilà. Voilà. <rire> voilà.
2: J'ai une grande... Euh, je crois que j'ai un grand bonheur à l'enfermement. Enfin, en tout cas, je ne m'y sens pas contraint. En fait, C'est même euh, je dirais, le, un lieu de la... Alors, C'est peut-être parce que si de se maintenir soi-même, c'est toujours compliqué. Des fois, quand même, ça demande un effort quoi, euh, continuel. Et que euh, l'exosquelette est une forme quand même assez agréable. En fait, euh, quand on pense aux, je sais pas, aux insectes, par exemple, on se dit bah, voilà, la, la structure est extérieure, et du coup, après, ça mue à l'intérieur. Et, et, voilà, et donc, du coup, euh, oui, ça, c'était une forme euh, que j'ai découverte. Euh, euh, bah, suite. Je pense que la, la, la première... Euh, Forme euh, claustrophile, euh, ça a été, euh, 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 die, je ne me rappelle plus exactement du nom, 18 460, l'équivalent en seconde d'une semaine passée, où en fait, je revenais d'une pièce euh, où j'avais beaucoup, j'avais fait énormément d'efforts, parce que j'avais gravi la montagne avec une capsule. Euh, mm -hmm. euh, voilà, et donc du coup, c'était euh, un projet sur une année. Sur quatre saisons, où c'était l'idée d'enregistrer comme ça la montagne, de faire un compte rendu en fait euh, de ce que pouvait être un espace totalement euh, euh, qu'on connaît tous, mais en même temps de se dire mais la façon de l'activer la, va, va faire que ça va devenir un autre
1: espace. Peut-être pour, pour préciser c'est le projet qui mmh. donc une traversée des Alpes. Ouais. sur plusieurs saisons, euh, où tu pousses ou tu tires euh, mm. une sorte de gros disque ouais. euh, à l'intérieur duquel tu te réfugies la nuit pour dormir. donc voilà, Il y a ouais. quelque chose qui est déjà dans le, le déplacement mm. euh, et euh, la protection. C'est un, un objet qui est complètement euh, oui, euh, oui. exploré dans toutes ces dimensions. là ouais,
2: Exactement, c'était à la fois euh, 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 je, le véhicule, l'habitacle et l'appareil photo, parce que j'étais aussi très, très, très touché par euh, la pré, toutes les questions de la pré-photographie à cette époque-là. Et c'était les choses qui m'intéressaient, de me dire, mais comment on peut rendre un paysage euh, connu et en même temps de le rendre... Euh, d'aller de, de, dans ces franges méconnaissables en fait et, euh, et de le découvrir vraiment. C'est-à-dire que comment on peut être encore aussi, euh, ça c'est des questions qui venaient de projets plus anciens quand on bossait euh, avec Laurent, euh, comment on peut rendre encore, euh, comment on peut être à l'aventure d'un paysage que l'on connaît parfaitement. Et, euh, et du coup, et, et ça, ça a été, le, le, et ça, et ça a été comme ça, je, du coup, bon voilà et donc je poussais, c'était un, un, un objet de 70 kg, moi j'en pesais 50 à l'époque, donc c'était ardu quoi, et euh, je dormais dedans, et, et ça a été un objet en fait, ça a été un peu... Alors là du coup, la montagne a été mon atelier, et là du coup je m'y suis senté beaucoup mieux dans cet atelier, parce qu'il était beaucoup plus vaste, et parce que si ça posait des questions aussi de rapport qu'on a au monde, c'est simplement de se dire, euh, la première fois qu'on m'a proposé ce projet, on m'a envoyé une carte par la poste en disant, voilà, tout ça, c'est l'endroit où tu peux faire quelque chose. Et là, je me suis dit, waouh, mais attends, c'est monstrueux, cet espace, ça va de France en Italie. Euh, voilà, qu'est-ce qu que je fais d'un tel, tel espace et, euh, et je me suis dit, euh, bon, voilà, il y a une sorte d'équilibre à trouver entre la force euh, du, du, du paysage, du territoire, et moi, ma propre énergie, et comment, en fait, je peux faire fonctionner les deux énergies, et comment elles peuvent, l'une et l'autre, se soutenir et créer quelque chose d'assez puissant pour que ça puisse exister. Voilà. Et, euh, et que ça puisse exister, pas simplement... Euh, lorsque je suis arrivé dans la salle d'exposition et que je vais présenter les, les trucs, mais que ça puisse exister par rapport à, à tout ce paysage, à toutes les populations qui y habitent, tout ça, et voilà. Et du coup, et étrangement, c'est devenu un véritable atelier, c'est-à-dire que c'est là qu'en fait euh, sortent les prémices d'ours, les prémices de pierre, les, les prémices, tout, toutes ces choses en fait, qui viennent y comme ça. compris la marche euh, sur les nuages. la marche sur les nuages, en fait, oui. qui sont des, des sortes de, de petits éléments qui m'apparaissent comme ça, et je me dis des fulgurations je me dis ah mais c'est incroyable mmh. et, euh, et c'est aussi un premier et c'est là aussi que je me suis aperçu c'est aussi un premier c'était aussi un lieu d'entraînement pour euh, par exemple quand euh, j'ai fait l'enfermement dans pierre ou quand je suis allé euh, voilà parce que en fait euh, la, la sidération ou la commence toutes ces expériences de, de comment s'appelle euh, d'extase de, euh, des, des hauteurs ou d'extase des, des, des abysses. Euh, du coup, c'est arrivé là-bas et du coup, c'est aussi un endroit d'entraînement en fait après, où après, du coup, quand j'ai pu partir dans des endroits comme ça, où, où tout à coup on plonge vraiment dans des endroits abyssal de soi-même et, et en fait il faut bien remonter quoi parce que sinon bah, soit voilà on, on est pris par les fonds et puis on disparaît et puis la pièce s'arrête ici et puis nous aussi mais aussi c'est aussi ce moment en fait de comment on arrive à articuler tout ça et de se dire non on trouve la force de, de reprendre dans la micro bulle d'air qu'on a gardé dans le fond de ses poumons pour remonter pour à revenir à la
0: surface quoi. Cette expérience des limites, elle est aussi dans beaucoup de, de, de travaux d'un certain nombre de performeurs qui t'intéressent, Philippe. Qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui travaille, quelles sont ces énergies différentes pourrait-on dire euh... Je ne sais pas si elles sont différentes en enfin, Est-ce est qu'elles sont est différentes que, ou euh, elles ont
1: des... Euh, J'ai beaucoup travaillé sur des, des artistes qui, qui, qui poussent leur, leur corps aux limites. Mais... Abraham aussi Oui, bien sûr. Euh, simplement, hum, les oui. limites seront peut-être plus ou moins visibles. Euh, pour moi, il y a autant de, de recherche de limites dans le fait d'être enfermé une semaine ou 13 jours euh, dans un ours ou euh, dans un bloc de pierre que de, par exemple, euh, je sais pas, moi, avoir des pratiques euh, des pratiques qui vont... Euh, euh, je sais pas, moi, avoir le, le baiser le plus long du monde avec Oulai euh, et Marina Abramovic. Euh, euh, ça peut être des, des pratiques qui peuvent être peut-être plus violente, euh, notamment je pense à oui. toutes les pratiques euh, qui intègrent des suspensions, mm -hmm. qui intègrent des, le sang, oui. des, rituels, des rituels de sang, euh, parce que ça nous renvoie à, à autre chose. Et alors que dans l'immobilité, on voit rien. C'est-à-dire que peut-être que les articles sur lesquels je travaille euh, exposent de façon plus explicite les limites du corps et tout le monde les prend en pleine figure, ces limites, avec des gens qui parfois ne peuvent pas regarder certaines images. Or là, bah, on voit une image, une image d'un homme dans un ours, c'est plutôt apaisant. Quand on voit les images, euh, ça l'est moins quand on commence à se projeter sur mais il est vraiment dans l'ours et il est enfermé. Enfin, Qu'est ce qui se passe? Et là, ça peut effectivement générer des, des émotions parce que l'enjeu de la performance, c'est que le, le corps qui est, qui est là devant soi ou qu'on le voit ou pas, qu'il soit dans la pierre ou, ou en tout cas, on sait qu'il est dans la pierre. On ne le voit pas, mais on sait qu'il y a un homme là. Et on sait Il y, est là y a toujours des
0: jeux de caméra qui permettent de, de voir, souvent, ou, très euh, souvent ouais, en ouais, tout cas. Ouais.
1: Et donc là, euh, c'est la projection de chaque spectateur ou chaque spectatrice dans ce qu'il imagine de ce corps qui est en train de se transformer, qui est en train de vivre, euh, immobile ou euh, en train d'avoir de de, 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 du sang qui coule okay. sur le visage par exemple. Euh, ou d'être suspendu. On a parlé par exemple euh, une des images euh, euh, du travail d'Abraham quand il fait la série des stylistes au-dessus de la mer sur un plateau à 7 mètres je crois. Euh, ça m'a fait penser à une autre photographie euh, de Stellark dans ses premiers travaux au Japon de suspension où il est suspendu euh, par, par des crochets placés dans la peau donc c'est vrai que ça peut être plus violent mais l'image au niveau esthétique est à peu près du même ordre. cest qu'on a tout d'un coup un corps qui semble flotter au-dessus de la mer et puisqu'il il est sur des rochers euh, le, le châssis auquel il est suspendu c'est un châssis de bois très rustique qui est posé sur les rochers puis la mer monte et donc euh, en fait il est, est au-dessus de l'eau au-dessus de l'océan et c'est un peu les images qu'on a et, et c'est qu'est-ce que ça projette quand on voit ces corps comme ça flottant dans l'espace euh, qui sont des corps on peut, à, à moins de vivre soi-même à moins d'être soi-même sur le plateau on ne peut pas imaginer ce que ça fait or la perception du spectacle est là, dans ce que j'imagine. J'ai un exemple, par exemple, c'est Bob Flanagan, qui était un artiste qui se faisait appeler super masochiste, qui explique que quand il faisait certaines performances, lui, il maîtrisait complètement la douleur. Il savait ce que ça produisait, il savait comment techniquement faire ce qu'il faisait. Et ce qui était très douloureux, ce n'était pas pour lui qui, qui contrôlait cette douleur, comme un sportif d'ailleurs, la douleur est une information, mais c'était ce que ça renvoyait dans le, dans le regard des gens. Voilà. Et donc il y avait des choses insupportables, mais uniquement par la force de l'imagination. C'est ça qui est intéressant. Et je trouve que dans ce que fait Abraham, euh, c'est aussi quelque chose qui, qui, qui bouscule ce qu'Abraham lui-même peut percevoir. Enfin, Ça c'est des choses qu'on va peut-être développer, mais c'est-à-dire que la mise en situation du corps qui est dans des limites, Inhabituel. Enfin, voilà, on va, on, on va chercher, tu vas chercher, tu construis ce parcours. Alors, ou bien en poussant le girovague euh, de Digne euh, à l'Italie, ou bien en restant immobile, et ça te transporte. Mm. C'est-à-dire que c'est ça qui va être intéressant. Ça produit une altération, en fait. ce corps contraint, même si pour toi, tu ne le perçois pas comme une contrainte, c'est une contrainte physique, mais ce corps contraint t'amène ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ce... Et là, on est sur les limites, vraiment, de la perception. Mm. Tout
2: à fait, oui. Euh, ouais alors euh, sur... ouais, bah, cette contrainte en fait qui n'est pas enfin euh, qui n'est pas non plus en fait ça qui est assez étrange parce qu'en fait elle n'est pas sentie comme une contrainte en même temps c'est plutôt un endroit euh, euh, d'ouverture et euh, et c'est toujours une discussion en fait c'est toujours euh, par exemple euh, euh, que ce soit euh, Pierre euh, euh, œuf ou là dans pas longtemps euh, ou ruche après il euh, y a toujours ce en fait toujours, ça part d'une sorte de, de discussion par exemple je me, je me posais la question euh, dans, dans pierre qui était en fait euh, quand euh, je, je me suis retrouvé face à une, à une coupe géologique en fait et voilà avec toutes les strates euh, naturelles euh, mm -hmm. et puis je me suis dit euh, simplement en voyant ça je me dis ben bah, en fait ah ouais super euh, moi qu'est ce que je représente là dedans et puis euh, bah, je me suis dit, bah rien je suis l'équivalent de vraiment rien du tout dans cette histoire. Et, euh, et je me suis dit, mais est-ce que je pourrais quand même imaginer de faire cette expérience euh, de, de se dire que je, je peux quand même me lancer le défi d'entrer dans une expérience d'une temporalité minérale. Et euh, alors voilà, ça, ça peut faire rire aussi. Hein, ça prête à... Et du coup, de se dire, bah, ouais, on peut faire l'essai, euh, peut-être qu'on peut fabriquer une capsule, qui soit une capsule en pierre dans laquelle on s'enferme qui prend aussi la forme du, du, euh, du de, de l'ermite, enfin voilà. Et du coup, je me dis, bah ouais, tant tant on l'a faire. Et, euh, et c'est comment on arrive à du coup à, à faire cette expérience. Euh, et du coup, et, c et ça marche. C'est ça qui est fou, c'est que ça marche vraiment. C'est que c'est pas du tout, euh, c'est une c'est une projection de l'esprit au départ, mais euh, en réalité, ça, ça marche parfaitement. C'est-à-dire qu'à un moment où la capsule se ferme, où on est encapsulé dans la pierre, euh, bah, il se passe euh, on est transformé. C'est-à-dire que la, la qualité du, de la pierre qui vous reçoit, l'échange que vous avez avec elle, va produire un phénomène euh, de, de transformation à l'intérieur qui fait que on arrive à rentrer dans des sortes de trucs. Moi, je me rappelle, euh, par exemple, la, la première sensation que j'avais eue, c'est à peine la pierre se ferme, je me transforme en arc-en-ciel. Et là, je me dis, ah ouais, ah, ça, c'est quand même un truc génial. C'est-à-dire, comment on se pense en arc-en-ciel C'est super compliqué, comme ça, on a des images. Mais en fait, là, on ne le pense même pas. C'est-à-dire qu'on, ce même pas des images, c'est-à-dire qu'on est, qu est l'arc-en-ciel. Et puis après, on, ça commence par là, et puis après, hop, on déboule sur d'autres trucs. Et on s'aperçoit que, que, par exemple, cette pierre est une oreille, qu'elle a les capacités d'entendre ce que... Euh, bien entendu, euh, c'est moi qui la reçois après par ma propre oreille, mais tout de même, elle a les capacités d'entendre, euh, par exemple, ça se passait au Palais de Tokyo, comment le Palais de Tokyo résonne, comment on entend en fait, l'ensemble de, euh, de cette architecture. Et du coup, cette qualité qu'elle est elle a, là, elle, elle a fait passer par vous. Du coup, elle, est aussi, euh, elle, elle a quand même un côté où elle, où, elle, où, elle est, où elle est attentive et puis où elle... Où elle, a, où elle a de la tension, où elle, elle aussi elle a envie de partager. Et, euh, et donc ça, c'est assez génial. Et ce truc aussi protecteur qui était assez incroyable, parce que tout pendant que j'étais dedans, c'était vraiment euh, hyper happiness. Enfin, c'était vraiment du, 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 du gros bonheur. Alors bien entendu, on peut se dire qu'on fabrique nous-mêmes euh, nos propres euh, drogues intérieures pour arriver à supporter cet euh, cette horrible enfermement. Mais je ne pense pas que... Et, euh, et euh, le moment qui était très a étrange, c'est quand tout à coup ça s'ouvre. où là, tout à coup, là, par contre, je reçois tout le poids du monde. En fait, cette espèce de, de couche atmosphérique qui me retombe dessus. Où je me dis, ah ouais, j'en prends vraiment un coup. Ça, j'étais, euh, j'étais un peu secoué, quoi.
0: Mais à, à t'entendre, on a même l'impression. Alors, on imagine la perte aussi des repères temporels. Mais on a, enfin, j'ai eu l'impression qu'il y avait aussi une sorte de d'organisation de, de, de ton désir et de ta propre pensée et d'une sorte de, de, <coughs> de parcours intérieur Est-ce qu'il y avait quelque chose comme ça de ordre euh, De même qu'on dit qu'on peut organiser ses rêves ou,
2: euh. Oui, alors ça... Euh, bah, alors, en fait, souvent, je mets une sorte de... Euh, en fait, je jalonne un espace, je, je crée un espace de jeu. Je dis, voilà, tac, 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 ça, ça va, là, ça, je vais faire ça, je vais me mettre dans ça. Voilà. Après, je travaille avec les personnes, mais, mais je laisse très, en fait l'idée c'est surtout de laisser très libre cours à tout ce qui va se passer parce que c'est un peu comme euh, comment dire euh, si on tend trop vers quelque chose en fait on se casse on s'abîme parce qu'en fait euh, l'expérience euh, fait qu'il faut avoir de la souplesse et qu'il faut être capable euh, de prendre euh, au, en, en direct ce que, en, ce, que ce qui est en train de se, se passer. C'est si en fait si on se dit euh, voilà je vais faire ça. Et après il va m'arriver ça. Et après je vais je vais me maintenir à ça. Et puis ce que je cherche c'est ça. Euh, on se, ouais, je pense que on, on se plante et on se fait très mal. En fait je pense qu'on se fait on, on se fait euh, très très mal euh, physiquement, mentalement. Euh, voilà on sort abîmé. Donc en fait c'est plutôt en fait un apprentissage de, de sorte de gymnastique, de souplesse, euh, mm -hmm. d'attention euh, en fait de, de très grande attention euh, 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 à, à l'instant dans lequel on est. Et ça c'est euh, ça c'est vraiment un truc, euh, euh, je crois que qu c'est ça l'expérience. Enfin, c'est ça ce qui m'intéresse aussi dans ce, dans enfin ce, dans, que j'ai découvert aussi avec ce travail. Et puis aussi c'est de s'apercevoir que, euh, ouais. voilà quoi, c'est vaste en fait. Que tout, on est très très vaste en fait. C'est que tout à coup on entre dans des, des cavités, dans des soubresauts, dans des, dans des pensées, dans des choses qui nous sont pas obligatoirement euh, euh, qui ne viennent pas naturellement comme ça euh, dans notre quotidien, et c'est ça. Et c'est aussi cet espace aussi que ça produit avec le public. Euh, C'est-à-dire que moi, je trouve ça toujours génial quand euh, euh, les gens qui rentrent vont parler à un ours, euh, vont parler à une pierre. Enfin, euh, c'est pas les choses qu'on fait dans notre quotidien, et pourtant, ça nous habite tous. Et pourtant, je pense qu'on en est tous les, les dépositaires de, de, ces, de ces pratiques, mais sauf que voilà, euh, on ne le fait pas très souvent. Et, euh, et c'est ça aussi qui, est, qui je trouvais assez beau, c'est quand tout à coup quelqu'un se met à parler à une pierre pendant une heure ou deux heures, bien entendu il sait qu'il y a quelqu'un dedans, mais en même temps euh, il pourrait l'imaginer qu'il y a cette personne et du coup du fait de s'imaginer qu'il y a cette personne qui est dedans ça laisse un espace de liberté, enfin un espace ouvert où dit tout est possible donc du coup je peux sans problématique euh, échanger avec cette pierre et échanger sur... Euh, voilà.
0: je, je pense à l'expérience des sportifs de très haut niveau, est-ce que...
1: Alors les sportifs d'expérience, oui, enfin, il y a peut-être pas forcément ch... oui, uniquement non, mais de très haut niveau d'ailleurs. C'est la question, la fin, ce que, ce que tu es, es en train de discuter là sur la sur la limite en fait, c'est que justement aller dans des limites qui sont qui n'ont jamais été perçues encore, ça modifie la perception. Et tu es en train de, de dire qu'en fait ça ça t'ouvre. Ça t'ouvre à de nouvelles perceptions, ça t'ouvre à l'environnement, alors qu'on pourrait penser au contraire ça, ça, ça contraint, ça enferme, ça prive. Et cette privation, au contraire, t'ouvre. Moi, ça me fait penser très clairement à, euh, au Vagabond des étoiles de Jack London qui est enfermé dans une camisole de force, puni dans sa cellule à l'isolement dans la prison et qui, par l'esprit, s'évade et va rencontrer le monde, mais pas seulement le monde de maintenant, mais le monde d'avant, où il va se retrouver euh, à des siècles en arrière, il va vivre des histoires, vraiment. Il va... Et, et quand il revient, il se rappelle de choses et, quand il, euh, et, puis, et puis ces choses ont, ont vraiment existé. Donc c'est une forme vraiment de, de rapport entre l'esprit et le corps là, dans, dans, dans ce roman de Jacques London. Mais là, ce que tu dis, c'est aussi comment des choses qui, a priori, peuvent sembler euh, aller dans le sens euh, de la privation, de la contrainte extrême, ça ouvre quelque chose. Et les sportif, ça va être ça aussi. Un sportif de haut niveau, on pourrait dire, mais personne ne peut endurer une telle souffrance, par exemple un marathonien, un marcheur. Euh, et pourtant, il euh, y, y a du plaisir. Il y a quelque chose parce que euh, ces sportifs ou ces sportives vont là où euh, leur corps n'est encore jamais allé. Et même s'il y a effectivement une habituation à l'enfermement, par exemple, une habituation à, à la douleur qu'on va ressentir dans les tripes, dans les jambes, eh bien, il y a toujours la possibilité d'aller encore plus loin, de dépasser un petit peu. Et ce que disent les sportifs, ce n'est pas pour gagner. Ce n'est pas ça. Gagner, c'est bien. Il y a un tableau des médailles. Mais c'est pour ce qu'ils ressentent. C'est pour ces sensations, et ils le disent très bien, j'ai jamais eu des sensations comme celle-ci. C'est ça, ça qui fait apparaître l'intérêt du sport. Ce n'est pas le fait de faire une finale de Coupe d'Europe, c'est le fait tout d'un coup d'avoir senti dans son corps quelque chose qui nous a amené ailleurs. Et on revient un peu à ça. Moi, ce qui m'avait marqué dans nos premiers échanges, c'est ça, c'est comment le corps est enfermé, bien, en fait, il te transporte. Et, et comme tu as développé cette attention à ce qui se passe, c'est comme si j'ai plus d'oreilles, mais ça me rend encore plus capable d'écouter via la pierre. C'est génial ça. J'entends par le biais d'autre chose, ou je perçois par le biais d'autre chose. Et en même temps, je voudrais revenir sur quelque chose dont on a parlé en préparant ce temps, ce temps d'échange. Tu m'avais dit à un moment que quand tu es dans l'enfermement comme ça, en fait, c'est le corps qui te ramène à la réalité. Par exemple, avec cette ritualisation quotidienne de petites choses de rien du tout qui tout d'un coup prennent beaucoup d'importance. Alors, ce n'est pas justement aller vers l'extrême, c'est être ramené à des choses anodines. Par exemple, manger, par exemple... Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu là-dessus sur ce, cette tension entre la condition extrême qui t'ouvre et puis, finalement, ce quotidien très matériel du corps fait qu'on reste on reste vivant on reste humain et qu'on se construit y compris dans la temporalité
2: de bah oui, enfin, toute façon il y a ce côté de la machine qui doit <rire> subsister à ses besoins et voilà et puis faut il faut qu'il faut entretenir euh, au moins un minimum pour que le, pour que le, le voyage euh, jusqu'à jusqu'à son terme et, euh, et oui et, et alors ça c'est aussi c'est aussi amusant c'est de s'apercevoir qu'en fait euh, que des choses anodines deviennent très complexes à, à faire quoi c'est-à-dire que euh, il faut euh, réinventer euh, réinventer le repas par exemple réinventer euh, de se nourrir parce que bah, quand on est contraint bien entendu euh, c'est pas simple d'aller chercher un truc euh, et de se dire tiens je prends ça et voilà et, euh, et du coup comment on, on organise euh, ça bah, par exemple comment la, la digestion est ralentie de ce fait là aussi donc du coup euh, comment bah, il faut euh, il faut tout il faut tout maintenir comme ça dans une sorte euh, d'état euh, et donc c'est un apprentissage aussi, c'est un apprentissage de, de s'alimenter, de passer le bras de telle façon qu'il aille à la bouche parce que la bouche c'est pas si simple à avoir. Enfin de de tout ça en fait, de toute cette mécanique comme ça de de de, ouais, de se réinventer ou par exemple enfin ou de perdre un objet, hein, de perdre un objet qui est ultra ultra utile et de se dire Aïe, mais comment euh, je. Mais vais comment on
1: peut perdre un objet dans un type d'espace ouais, bah, Ça arrive.
2: <rire> oui. <rire> J'ai perdu une cuillère une fois, que je n'ai jamais retrouvée d'ailleurs, et je me suis dit, c'est pas possible. <rire> ou, euh, par exemple, ou, euh, voilà. Ou comme euh, une timbale, comme une fois, enfin, euh, mon gobelet dans lequel je buvais, qui était tombé, et que je me suis dit, mais comment je vais le faire pour ra rattraper Je ne peux même pas bouger. Et, et là, c'est quand même la plasticité du corps, comme elle, assez géniale. C'est comment, tout à coup, on arrive quand même à la faire monter, la timbale Parce que avec le pied, comment. Euh, Comment la faire, la faire euh, réapparaître Et Du coup, ce qui était assez amusant, ce dont on avait parlé, c'est que, euh, en fait, tout à coup, de voir mon pied, alors que ça faisait 3, 4 jours j'avais je n'avais pas vu mon pied, mm -hmm. euh, tout à coup, je, je n'ai pas pensé que c'était mon pied, j'étais pensé que c'était quelqu'un qui était rentré dans le rocher. Et je me suis dit, mais qui est-ce qui est rentré dans le rocher C'est pas possible. Et du coup, c'est ça aussi qui est marrant, c'est tout à coup, comment Et puis, il faut du temps. En fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'il faut quand même euh, un peu de temps pour se dire, mais non, mais Abraham, c'est ton pied. Ah, ben bah oui, c'est mon pied, ça va, tout va bien, alors c'est bon. Et, euh, et c'est pour dire qu'en fait, ouais, donc ça aussi, c'est comment on est, en, on est en, en reconstruction, en métamorphose perpétuelle dans, dans ces, dans ces, dans ces expériences.
1: Y compris par rapport à, à, au plus quotidien, quoi, au, plus, oui. au plus habituel. Ah oui, bah oui, ouais. ouais. Et ça, comment tu le. Euh, quand tu es, par exemple, là, on a vu l'enfermement, quand tu es maintenant ouvert, hein, quand tu es, par exemple, dans les, les pièces, euh, les stylites qui sont sur un plateau, là mmh. aussi, euh, restreint, mais qui, au contraire, est, est ouvert sur la ville, est ouvert mmh. sur la mer, euh, comment, ça se, co comment, comment tu perçois le, ton corps dans cet environnement-là euh,
2: bah Là, en fait, quand j'avais. Euh, en fait, cette pièce, elle est venue euh, quand j'avais fait un projet sous terre. Et, euh, et, et euh, en fait, j'avais un projet de marcher sur les nuages depuis très longtemps que j'arrivais pas à mettre en place à chaque fois que je le proposais. On, on, tout le monde disait, wow, super belle idée, merci, vous reviendrez l'année prochaine. Et euh, du coup, je me disais, aïe, 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 ça ne marche pas ce truc. Et bon, voilà, il fallait du temps. Et puis, euh, et puis alors, je me suis dit, bah, tiens, euh, voilà en fait, aller sous terre, c'est un carottage. En fait, on fait une sorte de carottage, un carottage souterrain, tout ça. Et je me dis, mais en fait, pour aller sur les nuages, il faut que j'emprunte je, un chemin il faut, faut que je construise le chemin qui va faire qu'à un moment on va se dire on va pouvoir y aller et du coup je me suis dit bah, si on fait les carottages terrestres on peut faire un carottage atmosphérique sans trop de problèmes mmh. et donc du coup je, je suis parti de cette idée de, du, du stylite qui était une, fir, une figure de l'ermite que, que je trouvais assez intéressante et du coup qui dessine comme ça dans le paysage une sorte de ligne et on a commencé le premier sans si on l'a fait en bord de mer euh, 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 avec euh, un projet d'Ariane Michel en fait euh, qui était voilà qui était situé à 6 mètres et euh, qui était face à la mer comme ça et, et l'idée c'était de se dire bah, euh, voilà en fait euh, comme je disais tout à l'heure je suis ma maison du coup je dis bah voilà je vais pas avoir d'abri ça va être juste une planche je vais juste être là et il va falloir que je reste face aux, aux intempéries et que voilà que je vive comme ça euh, et euh, et c'était assez fort parce que parce que du coup, c'était une expérience euh, bah là, atmosphérique totale, quoi. Des, des mouvements, des circulations météorologiques, euh, et, et aussi de comment tout à coup ça, ça transformait un paysage tout autour aussi, c'est-à-dire que les gens, le voyant de loin, venaient euh, parler euh, aux stylites, enfin parler... Et, ça, et, et euh, donc, du coup, il voilà, y en a un comme ça, et alors les premiers sont très, très communicants parce qu'ils sont à 6 mètres, le, l'autre après est à 12 mètres en espace urbain et puis après on passe à 20 mètres et là à 20 mètres en fait c'est marrant c'est que en, comment les liens on quitte on quitte l'espace euh, alors on quitte l'espace des humains et on se projette dans un espace beaucoup plus euh, urbain enfin plus de la ville quoi c'est à dire que comme ça comment tout à coup les choses se, se transforment et, et la, la perception des espaces qu'on a euh, est, est changée et euh, voilà, bon bah c'est un apprentissage aussi de, de, de dormir, comment on dort, allongé, sans bouger. comment on, voilà Mais en même temps, c'est génial parce que dormir à, et être. Euh, on a l'impression qu'on est plus proche des nuages, du coup, et de dormir dans les nuages, presque, parce qu'on a l'impression qu'ils nous passent comme ça, juste au-dessus de la tête. Et du coup, on a l'impression de partir avec eux. Et ça, c'était des moments super beaux, quand on voit les oiseaux qui passent vraiment presque à notre niveau. Où euh, et et puis aussi ça crée une communauté ça c'est aussi assez fort c'est à dire qu'à la fois les animaux sont, sont là enfin sont un peu étonnés de nous voir là et euh, et puis il y a euh, aussi là et là du coup ça c'est la force aussi du En fait j'ai compris de, des, des ermites de la, de la question de l'ermite et en fait qui n'est pas quelqu'un hors du monde mais qui est quelqu'un qui est véritablement dans le monde et qui en fait se met à un emplacement où tout à coup il crée une sorte de, euh, de point de rencontre et par exemple et ce qui est très fort chez les, les stylites par exemple c'est cet endroit où ils se mettent souvent ils se mettent à les croisées de chemin euh, où ils se mettent, le plus connu Siméon, qui se met un peu en dehors de la ville mais comme très proche de la ville et surtout un, un nœud un, 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 un nœud des échanges en fait, un, un, nœud, un, un nœud de communication très très forte entre euh, l'Asie, l'Afrique, l'Europe et en fait, c'est comment aussi il devient un espace de communication, c'est-à-dire que, bien entendu, chaque personne qui arrive en bas de la colonne, euh, bah, on peut échanger un par un, avec, parce que c'est difficile de faire des échanges en groupe. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, en bas aussi, se passe une re, une, un lien et les gens communiquent sur l'état du monde. Et mmh. c'est une communication qui est libre, en fait, qui n'est pas euh, construite par, euh, par, euh, par, par la politique, c'est-à-dire que chacun peut échanger de ce qu'il entend du monde et ça je trouve ça assez fort aussi c'est aussi cette pièce comment elle, elle s'articule c'est à dire qu'il y a aussi une sorte d'échange comme ça qui se fait du haut vers le bas enfin voilà des cieux vers le terrestre mais aussi qui se fait aussi à, à, à l'horizontale en fait euh, sur, sur une sorte de, de plateau comme ça et c'est ça que je trouvais assez fort dans dans cette pièce euh, euh, du styliste. et c'est aussi un endroit de regard sur le par exemple à Gare de Lyon, c'était très amusant parce que bah du coup c'était un nœud, un nœud de communication. C'était les gens qui partent travailler, ceux qui arrivent, euh, voilà, dans la ville. Mais il y a aussi tous les gens qui vivent sur cette place. Il y a euh, les clodos, il y a les gens qui font la manche, il y a les gens qui portent les valises. Et du coup, j'avais, je voyais tout ça au quotidien et je trouvais ça absolument, c'est euh, amusant la rapine, tout ça, toutes ces, petits, toutes ces petites choses du quotidien qui mmh. construisaient en fait un espace. Et c'est souvent aussi ces pièces-là, par exemple que ce soit le stylite ou, ou, ou la bouteille, qui en fait sont des espaces en fait, euh, je veux dire de regard et des presque de, enfin d'étude, j'aime pas trop dire ça, mais en fait qui sont en tout cas un endroit en fait où je peux regarder ce que comment fonctionne tel endroit. Et la bouteille c'était ça aussi, c'est-à-dire que quand elle restait pendant une semaine ou dix jours en, en un même lieu, bah, tout à coup je me rends compte de la vie euh, de jour et de nuit de cet espace et en fait toutes les pratiques sont liés à l'espace et comment en fait les gens s'approprient cet espace comment ils le, ils le constituent comment ils le structurent comment euh, ils y créent des, des états euh, qui durent une heure deux heures une demi-journée Comment se le partage et, euh, et ça je trouvais ça assez fort et comment selon les flux les lieux sont euh, sont vécus et, et fonctionnent différemment et ça c'est des choses aussi que je trouvais assez assez puissantes dans ces pièces quoi
0: et, et le parallèle est peut-être un peu audacieux, mais le, le travail de, de recherche de, de, entre la sociologie, l'anthropologie, qu est-ce que, est que ça fabrique, enfin est-ce qu'on est qu élabore quelque chose, un, un point de vue, euh, ça s'élabore comme... Alors, euh,
1: si je reprends Deleuze qui, dans son livre, qu'est-ce que la philosophie Il dit que bah, la philosophie produit des concepts, des concepts qui permettent de penser le monde. Et puis il y a la science qui produit du savoir, et puis il y a l'art aussi. C'est-à-dire que l'art, c'est aussi un, un espace de production de connaissances. On en a parlé, moi, moi j'avais envie de louer euh, la plateforme à 20 mètres au-dessus de la gare de Lyon, On est passé une semaine, alors peut-être je mettrais une tente, hein. mais juste pour observer ce qui se passe. Sauf qu'en étant planté là à 20 mètres, euh, à la, de, oui, devant chaleur, le train oui. bleu, euh, devant ce, ce, cette magnifique horloge, en même temps, euh, les gens qui sont là, qui peuvent ne pas le voir, le voient, parce qu'ils savent qu'il est là, ce que tu dis. Hein. Et ça crée... Ça, euh, en fait, ce qu'on ce qu observe, c'est déjà modifié par le fait qu'on est là. Bien même sûr, si... Ouais. Voilà, les, les, ça n'a pas changé la vie euh, des gens qui faisaient la manche, euh, des porteurs de valises, des gens qui avaient tout, toute la, la petite économie qui, euh, euh, parallèle euh, autour de la gare. Mais quand même, ils savaient que tu étais là. Et la preuve, c'est qu'ils sont venus te voir quand tu es descendu. Donc, il y a eu des interactions. Donc, on n'est pas... J'irais que à la fois en tant qu'observateur du monde, j'aurais rêvé d'être là-haut et de voir ce qui se passe, mais tout en sachant que ça modifie quand même. Et que si c'est lui qui bien est là-haut, oui. ça posera pas de problème. Mais après, si jamais c'est un gars qui commence à prendre des photos, à prendre des notes, on va dire mais c'est, c'est en fait au lieu de mettre une caméra de surveillance, ils ont bien flic. Euh, voilà. Mais c'est notre présence modifie le monde. Et ça, c'était une question que j'avais envie de te poser aussi, c'est comment ta présence modifie le monde et qu'est-ce que tu renvoies au monde Que tu modifies, qui a pas forcément conscience que tu le modifies, mais qui se modifie quand même. Peut-être que c'est l'occasion de parler des abeilles. Parce que les abeilles, ton projet d'abeilles, tu vas rentrer dans un monde qui n'est pas le tien. Tu rentres en communication avec un monde qui n'est pas le tien. Et tu sais déjà qu'il va y avoir des interactions que tu ne maîtrises pas complètement, mais tu sais que tu les travailles, tu les anticipes. Et là, euh, alors ma question elle est double. Qu'est-ce que tu attends de, ces, de ce que les abeilles vont te renvoyer, le monde des abeilles que tu vas rencontrer durablement va te renvoyer, et qu'est-ce que ça va renvoyer sur notre monde en fait cette expérience Qu'est-ce que tu vas nous, de quelles connaissances tu, tu vas non pas seulement toi mais tu vas nous doter
2: hmm. Alors j'en sais encore rien. <rire> ouais, euh, non parce que du coup c'est oui, j'en sais rien parce que du coup c'est ça aussi qui vaut l'expérience voilà. euh tu, tu
0: peux peut-être préciser cette, <coughs> cette pièce qui est en cours c'est une
2: pièce qui est en préparation euh, qui j'espère se réalisera dans un an <rire> euh, en fait sur laquelle on travaille sur l'idée de euh, d'habiter une ruche en fait voilà la, la question de, de se mettre dans la ruche dans le corps de la ruche avec euh, du coup les vingt mille cinquante mille individus qui construisent en fait euh, cette société euh, cette pièce, elle est née assez simplement, c'est-à-dire que euh, dans toute la littérature, on, on, on découvre qu'en fait, euh, l'emblème de, de tous les moments de nos sociétés, euh, la ruche devient l'emblème de, de société que ce soit Grèce antique, euh, Moyen Âge, euh, la monarchie, l'anarchie, enfin voilà c'est ça, la modernité, tout ça. Et je trouve ça se fait même aujourd'hui, encore euh, avec l'écologie. Et du coup, je trouvais ça assez fort, et je me disais, mais c'est quand même fort de de, de prendre cette, cet objet comme faisant symbole, comme étant euh, le symbole de, de à chaque fois d'une organisation tellement parfaite que voilà, c'est ça, c'est vers ça qu'on tendrait. Et je me suis dit, mais on a, on a finalement, on n'a pas trop posé la question de l'autre côté, quoi. Enfin voilà, on se dit, mais qu'est-ce que c'est nous de maintenant de faire l'expérience de la ruche, quoi C'est-à-dire, allons euh, maintenant, euh, euh, allons voir si l'expérience est profitable. Donc du coup, je me suis dit, bah, euh, voilà, euh, faisons. Euh, alors, c'est, c'est né tout bêtement en fait, c'est en discutant avec un apiculteur un, un jour en résidence et puis, euh, puis il me dit tiens, ça te dirait de t'enfermer dans une ruche et je fais ah ouais. Tu crois que c'est faisable Il me dit bah j'en sais rien. Et puis voilà, et puis euh, je dis bon mais toi tu crois que tu pourrais bosser dessus Et non pas moi pas du tout non. Bon du coup alors après il a trouver les, les apiculteurs qui, qui, étaient voilà qui, qui avaient déjà assez cette idée comme ça. Et, euh, et du coup, voilà, alors là, on est dans, dans une base de test, en fait. Hein, on, est dans, on est dans un imaginaire et dans un ensemble de batteries de tests, c'est-à-dire que je me mets aux abeilles, euh, voilà, je ne suis pas encore tout à fait rentré dans la rue, je suis encore euh, les mains, les bras dans la rue, c'est déjà pas mal. Mais, euh, et, et voilà, et c'est de voir, et puis de, du coup, c'est parce que là, enfin, c est, c est, ces pièces aussi, elles naissent, elles naissent, elles naissent bah, comme on en avait parlé, elles, elles apparaissent avec l'ours, de l'ours vient l'œuf, et de l'œuf vient l'abeille, quoi. Et. Euh, et, euh, et du coup, voilà, c'est cette question de, de comment, en fait, euh, je peux fonctionner, enfin... Euh, alors, est-ce que je suis euh, genre un, un nodule euh, dans cette ruche ou est-ce que je suis euh, 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 partie intégrante et je deviens un, un être utile à la ruche Enfin, voilà, il y, y a tout ça. Euh, parce qu'elles sont, elles sont hyper fortes, les abeilles. Enfin, là, dans le peu d'expérience que j'ai faite, elles ont, elles ont une espèce de puissance incroyable de compréhension. Alors, c'est une compréhension qu'il faut apprendre c'est à dire que moi je suis obligé d'apprendre c'est ça le plus compliqué c'est à dire que je, là je suis dans de l'apprentissage en fait je, je débute euh, euh, comme euh, la langue des abeilles quoi enfin voilà, si on peut parler d'une langue enfin c'est à dire que on est dans une espèce de compréhension des états dans lesquels elles sont c'est à dire qu'elles sont pas tout le temps les mêmes états elles ont des voilà, elles ont des choses qui les traversent comme nous quoi et puis nous non plus et du coup c'est comment on fait corps et comment on arrive en tout cas à échanger, à construire une zone d'accord en fait mm -hmm. euh, avec elle. Et l'idée, alors je ne pense pas qu'on restera tant de jours c'est de rester 13 jours euh, avec elle dans la ruche. Après on va voir parce que c'est quand même, elles sont hyper puissantes, hein, quand elles mm -hmm. se mettent à échanger avec vous, euh, ça balance quoi. Pas, on pas, euh, quand il y en a déjà 500 sur vous qui commencent à s'activer, et que voilà, elles sont là, elles sont plutôt cool. Hein. Enfin, quand elles sont toutes très bien, hein, veillantes sur vous et qu'il y en a deux mmh. trois qui viennent, qui viennent vous dire que quand même, <rire> ça va pas être si simple. Enfin voilà, c'est sympathique que tu sois là, mais <rire> Il va pas falloir jouer euh, trop, euh, faire trop le malin, comme on dit. <rire> du coup, euh, quand elles viennent euh, vous parler, enfin parce que c'est très marrant parce qu'elles viennent sur vos lèvres, tout ça, et elles se mettent là, elles veulent rentrer, elles viennent à l'oreille, elles rentrent dans l'oreille. Elle, euh, elle vibre euh, du coup et puis et on, sent, et on sent que celle ci elles font super gaffe et, et, et du coup et alors il faut arriver alors je ne sais pas, les premières fois je me suis dit je vais y aller super cool, je vais me détendre à fond je me suis mis dans un truc euh, genre hyper zen, je suis à peine arrivé devant, elles m'ont défoncé tout de suite quoi. je me suis dit ok, bon là ça passe pas, je suis reparti, euh, j'avais 5-6 coups, 5-6 piqûres, je me suis dit bon on va stopper quand même là. et après le lendemain je me suis dit bon plus tendu, donc je suis arrivé plus tendu, pareil je me suis fait rejeter puis voilà, et puis au bout d'un moment, on apprend. C'est-à-dire que qu'il mmh. ne faut pas venir tout le temps de la même façon. Et puis elles, elles ne sont pas tout le temps pareilles non plus. Et euh, du coup, c'est comment on articule... Et Alors, ce n'est pas un langage, on ne dit pas des... Mais on, on articule une sorte de, de, de début, enfin, c'est un balbutiement, là, je dirais plutôt, où en fait, on va réussir à construire quelque chose, ou enfin, j'espère qu'on va réussir à construire quelque chose. Et que comment on passe d'un... Justement, euh, ce que tu disais, la place qu'on a au moment... Euh, euh, c'est-à-dire, est-ce qu'on est un corps étranger Est-ce qu'on est accepté par euh, cette société Et Comment on est accepté Et comment, tout en étant différent, en fait, quand même, on, fait, on construit quelque chose avec elle mm -hmm. Et par exemple, c'est euh, avec les apiculteurs, on se pose la question, euh, eh ben, je produis de la chaleur, donc est-ce que c'est intéressant pour la ruche qu'il y ait une sorte de petit chauffage central euh, naturel Du coup, ça leur fait du boulot en moins, donc euh, très bien, c'est utile à la ruche. Euh, je produis de l'humidité donc, du coup, elles peuvent venir s'abreuver euh, sur moi. Donc, il y a peut-être besoin moins d'aller dehors pour aller chercher de l'eau. Euh, voilà, donc, il y, y a tout ça. Est-ce que je ne produis pas des champignons euh, pour la ruche euh, Voilà, enfin, il y a tous ces petits trucs-là. Et voilà, donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de se dire comment on, on entre, euh, on, on va construire. Et, et quand... Enfin, moi, ouais, c'est toujours aussi des formes qui m'ont assez intéressé, euh, l'ethnologie, la sociologie, enfin, euh, comment on rentre en, en communication et comment on construit tout En étant un peu, enfin, je sais pas si on est à côté du coup, par exemple, quoi, toi, quand tu parles, quand tu vas euh, dans, enfin, dans, dans ces groupes euh, de, de body piercing, de, qui sont quand même aussi des, même si c'est plus ouvert aujourd'hui, si c'est par les médias, ça a beaucoup plus ouvert, mais il y a eu un moment quand même, c'était des endroits qui étaient, qui vivaient en en ouais. micro-société, et du coup, ouais, comment... Ce sont des subcultures.
1: Ouais, comment ouais. ça
2: rentrait enfin Moi, c'était la question, si je me dis comment on arrive ouais, ouais. à... Là à... Tu
1: poses, enfin pour moi, tu, je, je vais traduire euh, par rapport à ma, ma position, enfin, mon questionnement, c'est la question de la posture. Quelle est la posture que l'on adopte quand on arrive quelque part ouais. Et euh, effectivement, on, on peut arriver en conquérant, et puis là, les abeilles vont arriver, elles défendent le territoire, et tu n'as rien à faire ici, elles te le disent. Ou bien, il y a une autre position, c'est ben on va cohabiter, peut-être durant un temps, on ne se connaît pas, donc... Euh, on va être là, on va échanger. Euh, on n'a pas la langue, tu le dis. On n'a pas la langue. J'apprends la langue des abeilles. J'apprends les signes qu'elles me donnent, qu'elles me permettent de, de percevoir pour qu'on puisse savoir. Et puis, il euh, y a la confiance qui se construit avec l'autre. Euh, la question, elle est là. Moi, j'ai beaucoup travaillé effectivement dans ce qu'on appelle les, les subcultures, l'underground. Et ça m'est arrivé très souvent que mes collègues universitaires me disent Mais comment tu as fait pour bosser avec eux Parce que si tu arrives comme ça de l'extérieur, avec ton petit micro et ton bloc-notes, euh, tu rentres pas. On va dire, mais qu'est-ce que tu viens faire là Dégage. Et avec parfois des, des postures violentes, euh, du rejet, hein, comme l'abeille qui va te, te piquer en disant que tu n'as rien à faire ici. Et qui en plus, à, à la différence des humains qui, qui te disent ça, c'est chez nous, tu rentres pas, on n'a on a rien à vous donner comme information, on n'est ne, pas des objets. Hein. À la différence de cet humain qui bloque, c'est l'abeille, elle, elle en meurt si elle te pique. C'est-à-dire qu'elle se sacrifie pour la ruche. Et elles peuvent être plusieurs à se sacrifier pour la ruche qui est aussi quand même quelque chose qui peut nous interroger sur le rapport à la vie. Mais moi, c'est la posture qui m'interroge. Et par exemple, la confiance, je reviens à la confiance. Eh bien, le fait que tu acceptes qu'une abeille vienne sur toi, dans ton oreille, sur tes lèvres, etc., c'est-à-dire qu'il y a une confiance réciproque. Toi, tu dois l'accueillir dans ton corps. Premier réflexe, dans l'oreille, tu vas... Voilà. Ben non, tu dois l'accueillir dans ton corps. Et elle, elle sait qu'elle ne pas... elle, elle se met pas en danger de venir non seulement sur toi, mais en toi. Tu ne vas pas la croquer si elle est là, au bord des lèvres. Elle est là, elle explore, et cette confiance se construit par la rencontre. C'est ça que je trouve très fort. Et pour moi, ce serait assez proche du travail de l'anthropologue qui n'a pas une mission, par exemple, d'utilisation de l'autre. Le but, c'est de se rencontrer, de, de se comprendre et de cette compréhension, eh bien, de partager ensuite au monde euh, au plus grand nombre cette compréhension qui fait que justement, on peut se comprendre, même si au début, on, on pense qu'on ne peut pas se comprendre. Et je dirais que pour terminer sur cette question, euh, dans, dans ce que tu dis, il y a aussi, je ne vais pas moi prendre les abeilles ou me mettre pour ma préoccupation seule d'artiste euh, qui veut dire moi, je peux aussi, je, vais, je peux rester à 20 mètres garde de Lyon, mais je peux aussi, aller dans une ruche. Bon, ça, ça fait un peu fanfaron. Non, c'est qu'est-ce que je peux apporter à la ruche bah, Ce questionnement, il est super intéressant. Qu'est-ce que je peux apporter Tout d'un coup, en tant qu'humain, qui va passer du temps là, mon humidité, ma chaleur, tu m'as parlé de l'urine. L'urine, c'est-à-dire que euh, le questionnement va même plus loin. C'est en quoi mon urine peut permettre justement aux abeilles de s'hydrater et comment je vais me nourrir Comment je vais me nourrir pour que justement mon urine soit positivement utilisé par les abeilles. Peut-être tu peux en dire deux mots comment, sur ce travail de construction, euh, de la transformation de toi-même pour te mettre au service de la ruche.
2: Oui, parce que du coup, euh, ce qu'on ouais, ce ce qu s'est aperçu, c'est que, voilà, avec les, les apiculteurs, c'est qu'on se disait, mais en même temps, c'est qu'au point de vue même euh, de, de l'alimentation, en fait, il faut... En fait, si on arrive, par exemple, on mange trop de viande, on produit en fait des, 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 des odeurs, des, enfin de, voilà, je, je connais pas tous les, toutes les... qui fait qu'en fait, ça peut exciter, ça peut, enfin voilà, il y, y a des choses qui excitent, des, phéro des phéromones, sans de ouais, ouais. jouer sur des les choses phéromones, ouais. produisent des... et, euh, et du coup, c'est aussi de, là, dans, dans les expériences qui sont prévues là, euh, en travail, euh, c'est en fait euh, des, des sortes euh, comme ça de de préparation de repas pendant une semaine, deux semaines et de, et de faire des tests en fait, de voir jusqu'à où ça va en fait, qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec elle ou pas. Euh, voilà, pour qu'elle elle puisse aussi se saisir après de ce que je rejette, de ce que je produis en fait, et que ça nourrisse aussi la ruche euh, à, à sa manière. Et voilà, c'est un peu tout, tout ça aussi qu'on qu est en train de... de, de alors c'est de l'expérimentation un peu bricolée, hein, on teste <rire> des trucs pendant deux, trois jours. On, enfin voilà ce qu'on a imaginé, de trois jours. On, je me mets dedans, plus ou moins, je vois ce que ça donne. On mm. prend des notes, on se dit ah là ça marche, là ça marche moins bien. Voilà. Mais on, on en arrive à
0: un degré de scientificité
2: qui rapproche ça de, <coughs> de, 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 de travaux. De... Euh, bah, c'est à dire que là on est un peu obligé parce que, euh, bah parce que voilà, c'est euh, parce qu'on est alors de je dirais plutôt d'apprentissage, en fait, ouais. c'est à dire que. Euh, ben, on est obligé d'apprendre pour, euh, pour pouvoir euh, se rencontrer. C'est-à-dire que... Parce que là, la, la, les connexions sont tellement éloignées. Enfin, elles ne sont pas si éloignées que ça. En, moi, j'irais presque parce que les abeilles, comme ça, c'est des abeilles qui, en plus, c'est des abeilles qui, qui connaissent l'homme depuis très longtemps. Déjà, elles étaient avant l'homme. Alors, en plus, elles naissent avant et du coup, elles continuent. Euh, mais en même temps, c'est des abeilles d'appuyer. Euh, voilà, d'apiculture donc du coup c'est des, des abeilles qui ont une très grande euh, expérience de l'homme donc mais même même avec ça c'est pas en fait elles ont euh, il faut il faut inventer euh, il faut inventer un en tout cas un terrain où il va y avoir une rencontre possible c'est à dire que où elle, elle, elle c'est à dire que moi je vais pouvoir et elle, elles vont pouvoir aussi euh, et ça c'est et puis enfin Bon, après, c'est des trucs euh, tout bêtes, mais par exemple, moi, un jour, j'y suis allé, j'avais un, un rhume des foins euh, qui me prenait, je me disais, ah, là, ça commence trop bien, euh, bonjour l'ambiance. Ah, le pollen. Ouais, bonjour le, ah, bonjour le pollen, quoi je me dis, super. Alors là, le mec, il se fout dans une ruche, il est allergique au pollen, c'est trop bien. Et je me mets dans la ruche, et le premier truc, c'est ça, c'est incroyable. Deux abeilles se pointent, il y en a une qui me rentre dans le nez direct, bam, qui me défonce le nez en me piquant, et l'autre qui me vient sous l'œil et qui me pique dans l'œil. Et en une heure, j'étais soigné. Et je me dis la classe, quoi. Je me dis, mais bah, en fait, alors du coup, et je me dis, mais quelles sont les relations Alors bien entendu, on peut dire accident euh, incroyable, mais qui produit ça, c'est génial. Et, euh, et du coup, mais alors, eux, les apiculteurs avec qui je travaille, ils me disent, non, non, mais Abraham, tu sais, elles ont un regard sur nous, elles ne elles nous voient pas de toute la même façon. Donc du coup, elles voient aussi les nœuds intérieurs, les blocages, et du coup, elles sont là aussi pour régler ça. Donc du coup, c'est ça aussi qui est marrant. c'est aussi Tu es
1: apiculture. sûr que tu ne confonds pas l'apiculture et l'acupuncture
2: voilà, non, mais aussi le truc de. La, la, les premières acupunctures, ah oui, c'est l'acupuncture oui. des abeilles. Ah oui, chez les, enfin, ce que l'on dit chez les Chinois, la première ah ouais, acupuncture oui. vient avec le dard des abeilles. Mmh. Alors, j'en sais pas plus que ça. Je, je, je débute, moi, je suis, hein, je suis un novice. Hein, dans la... Mais euh, du coup, c'est ça aussi. Mais du coup, on rentre aussi sur d'autres territoires qui sont des territoires de l'ordre du magique, du rituel. Mais c'est ça aussi qui est, qui est intéressant, ouais. c'est comment on fait avancer ces, ces deux parties en même temps. Quoi.
1: Sur l'expérimentation dont tu parles, là, on est bien dans une expérimentation qui se fait. Euh, par petites touches, hein, parce que les apiculteurs hein, ils connaissent très bien les abeilles, mais ils savent pas ce que ça fait de mettre un, un Abraham point cheval dans une ruche. Mmh. Donc euh, voilà. Après, euh, je trouve que là tu passes un cap. Euh, si on, on passe de l'ours à, à la abe aux abeilles, mmh. bon déjà il y a l'animal qui est dans tout ton travail, qui était déjà là mmh. dans girovague euh, les animaux qui viennent se frotter la oui. nuit quand tu dors, Exactement. ils viennent se frotter contre toi. Ils savent, ils savent qu'il y a un humain là. Mmh. Ils se demandent ce qu'il fait là. Bon, donc ils viennent, ils viennent renifler, ils viennent sentir, ils viennent se frotter. Ils sont là, ils sont là. Euh, donc tu es déjà identifié comme, euh, pas l'un des leurs, mais l'un qui circule et ouais. qui est accepté. Il y a une curiosité. Donc les abeilles, elles font pareil, mais à la différence de l'ours, dans l'ours par exemple, quand tu expliques que les menus sont des menus de plantigrade, hum. les menus qui ont été constitués pour le séjour que tu as passé dans cette ours sont des menus de plantigrade. Là c'est symbolique, c'est-à-dire que tu te hum. dis ouais. je vais rentrer dans l'ours, y compris en me proche. Sauf que là dans les abeilles... On n'est pas dans le symbolique, on est sur qu'est-ce que ça produit concrètement au jour le jour, à l'heure même, mmh. ce que je mange, ce que je bois, ce que j'ai fait avant et l'état dans lequel je me trouve. Donc là, on est, on est effectivement dans une expérimentation et on, re, on peut revenir au sport. Mmh. Euh, je, je me souviens d'une un, conférence d'un physiologiste qui, alors que Mike Horn aurait bien aimé rencontrer, enfin qui aurait bien aimé rencontrer Mike Horn plutôt, euh, qui traverse le pôle Nord à ski, etc. Parce qu'il disait physiologiquement... La plongée en profondeur, l'exposition au froid ou à la grande chaleur fait que ces personnes doivent mourir. Elles doivent mourir. Si tu prends les critères ordinaires dont on dispose, mais dont on dispose sur des gens qui, justement, vivent de façon ordinaire. Sauf que l'exposition au froid, l'exposition à la profondeur, les gens qui descendent à plus de 200 mètres en apnée, enfin des choses hallucinantes, ben c'est le résultat, justement, d'un travail qui fait qu'on repousse les limites et... On produit de la connaissance scientifique. Alors, je sais que tu es un fan de Gagarine, de cet imaginaire de l'homme qui mmh. part dans l'espace et qui est confiné dans une capsule, bon, qui va y passer des jours et des jours. Mais là aussi, c'est-à-dire que le sportif de haut niveau, Mike Horn et les autres, euh, ou les marathoniens, ce sont des objets, des cobayes pour les scientifiques. Et là, je me dis que peut-être l'expérimentation dont tu parles, que tu abordes d'un point de vue artistique, à quelles conditions je vais pouvoir, c'est aussi quelque chose... Euh, est-ce que justement, ta façon de réagir corporellement, c'est pas aussi quelque chose qui peut produire de la connaissance, y compris au plan scientifique mm. Très certainement. Euh, je pense que oui, ça, oui. ouais, mm. ça peut être mm. tout à fait. Mm. Si on te, on te met des capteurs euh, en permanence, on enregistre des données, et puis derrière, on va dire, mais c'est incroyable, sa température baisse. Par mm. exemple, je oui, n'importe oui, quoi, ouais, hein. ouais, 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 sa température baisse ouais. au milieu des abeilles. Il, oui. Ça vient d'où mmh. Et en même temps, tu produis de la chaleur pour la ruche. Et on peut trouver, j'imagine, des mmh, choses assez intéressantes. Vrai, ouais. et,
0: et on entend et on, on, on perçoit mieux aussi tout l'environnement nécessaire pour la mise en place de, de, certaines de, de certaines de tes pièces les plus récentes. Mmh. Euh, et et d'ailleurs, on peut peut-être prolonger les choses euh, en parlant peut-être de, de cette dimension aussi économique qu'il y a de, ce, de ton travail. On en parlait tout à l'heure, en fait. C'est pour ça que euh, voilà, de ce risque peut-être aussi euh, financier euh, qu'il peut y avoir parfois dans des projets comme ça, qui sont des projets au, au long cours mmh. ou au moyen cours. Oui. Ben, ça fait partie du... <rire> euh,
2: oui, ouais, ben c'est... Bah, en fait, l'avantage, la, c'est qu'aujourd'hui, je peux me lancer plus dans des projets comme ça qu'au tout début, ça commençait avec euh, ma boîte d'allumettes ou mon briquet. Euh, du coup, euh, voilà, aujourd'hui, euh, j'ai une panoplie de briquets ou de plus développés. Et, et c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est que ça me permet aussi aujourd'hui de... Euh, par exemple, ce qui exact, quand il quand y a eu les nuages, l'idée des nuages qui était là depuis longtemps, euh, qui... Voilà, qui et oui, puis, tout je tout suis tout inscrit tout dans la logique de ton travail. Voilà, aussi. Et qui, qui commence petit à petit, et puis, qui, qui, voilà, qui part à un ensemble. Et puis, on, à un moment, c'est toujours ce que je me dis. Je me dis, mais comment je peux y arriver Mais par un autre chemin, puisque le chemin le plus direct ne semble pas le bon, en fait. Ça, ça, ça semble trop complexe. Donc, du coup, on va chercher des, des chemins de traverse. Et du coup, on cherche. Et puis, jusqu'au jour, on, ben voilà, par un ensemble de projets qu'on a fait, mais je pense, pas pour tous les artistes, pareil. Hein, on arrive à... On rencontre déjà la personne qui, qui, qui dit euh, allez bongo, Banco on y va et puis euh, et voilà et on met en place tout, toute la mécanique et puis il faut les structures les, les gens qui vont croire au projet la euh, voilà la, la, le côté magique parce qu'en fait il y a un côté magique dans ces projets c'est ça qui est assez fort je trouve c'est comment on embarque des personnes dans un truc qui semble totalement euh, abracadabrantesque quoi et euh, et c'est ça que je trouve assez beau, et c'est tout à coup comment Et ça, c'est la force de, du langage aussi, la, la force de, de simplement du récit, de la poésie, des choses comme ça. Enfin, voilà. Et
0: des images que ça produit aussi, qui oui, voilà. sont très extrêmement. Ouais. Là, je me tournerai peut-être vers le sociologue, euh, euh, voilà, parce qu'effectivement, tes pièces ont une, ont une force signifiante qui euh, qui, qui s'impose d'elle-même. Oui.
1: Bien <rire> <rire> euh... sûr, non, mais moi, j'étais très marqué par les images, effectivement, des nuages. Euh, en plus, euh, j'ai eu la chance d'aller au Gabon et je m'imaginais dans cet espace, effectivement, avec cette humidité qui produit des nuages, de la brume, etc., ces lumières. Euh, on est à l'équateur, hein, donc euh, le soleil qui, qui est tout d'un coup très, qui est très différent. Il enfin, y a cette ambiance et en fait, quand on voit ces images, en il fait, y a une puissance onirique. De ces images et donc c'est pas seulement le fait de le faire c'est le fait de rapporter ce qui a été fait de le restituer et de, de, de faire rêver en fait et ça c'est bien sûr après la force d'évocation forcément on l'a dit quelqu'un qui s'enferme euh, qui passe sept jours euh, enfermé dans un trou bah, ça renvoie au reclus ça renvoie à la sachette euh, euh, de, que décrit victor hugo qui passe sa vie dans une ah bon, ça, ça, ça nourrit nos imaginaires euh, en général, de façon pas très positive d'ailleurs. Donc d'avoir quelqu'un comme ça qui le fait volontairement et qui en tire quelque chose et qui le partage, il euh, y a ça aussi. C'est ce que tu dis. Il y, y a le discours, il y a la communication, il y a les mots qui sont dits, qui sont prononcés. Il y a d'abord l'incompréhension. Ça c'est le premier risque, je dirais, de ton travail. L'incompréhension. Mais pourquoi il fait ça Parce que parce qu'on a besoin justement de rationaliser. On a besoin d'expliquer pourquoi tu fais ça. Mais en fait, euh, bah, tu le fais parce que c'est ton projet et que. N'importe quelle autre personne, à moins que tu en parles et que tu expliques et qu'on te suive, ne peut pas le comprendre. C'est incompréhensible d'aller s'enfermer, de se suspendre, bon, euh, de passer une semaine à la gare de Lyon euh, sans avoir de train à prendre. Ah bon. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être très surprenantes. Après, euh, moi, je me, je me pose une question. Mais on, on, euh, on a parlé des limites, on a parlé de ce que, de ce que ces limites t'ouvrent. On a parlé de la métamorphose que ça produit en toi. Hein. Et... Est-ce que euh, tu, tu as déjà perçu ou tu t'es interrogé sur le risque de la perte de soi Parce que ces métamorphoses, elles t'amènent ailleurs. Mm. Ah bon. Aller ailleurs, là, on peut effectivement se trouver ailleurs, puis on peut se perdre ailleurs. Mm. Est-ce que c'est des choses que tu as intégrées
2: euh, Oui, oui ah ouais, tout à fait. En fait, à chaque, chaque pièce, il euh, y, y a cette question. Je me dis, mais il y a disparition possible. Et du coup, c'est aussi... Euh, euh, de l'accepter dans le temps du travail. C'est-à-dire que de se dire, voilà, il y a un endroit où je peux disparaître. Bon, mais euh, euh, voilà, il faut l'accepter. Alors, c'est du travail, euh, je, je sais pas, simple. <rire> je, par exemple, là, pour la pièce que je suis en train de préparer pour Artung, même si elle est beaucoup moins... On, enfin, c'est un truc d'enfermement aussi, tout ça. Mais il y a en ce moment cette question de dire attention, il y a des accidents possibles et euh, oui. il faut que je les envisage comme étant des choses possibles euh, et voilà qu'il y a une disparition qui puisse se produire. Euh,
0: tu peux peut-être euh, à propos de cette pièce en, en la préciser. Euh. Euh,
2: c'est une pièce en fait euh, assez, oui, assez simple. C'est euh, du, du coup en fait c'est une sculpture. Euh, c'est une sculpture de moi qui regarde un tableau, en fait, voilà, euh, qu'on a un peu augmenté, dans lequel je suis euh, enfermé, en fait, et qui regarde une pièce d'Artung pendant une semaine, euh, voilà, 24 heures sur 24. Euh, bah là, du coup, je travaille un peu avec des scientifiques, là, du coup, parce qu'on essaie de comprendre comment comment se fait la mémoire, du, fin, la, la question de la mémoire d'une œuvre, la mémoire résidue, résiduelle, qu'est-ce qu'on en garde, comment. En fait, Artung, c'était marrant parce que du coup. Euh, ça, ça faisait depuis un petit bout de temps. Euh, C'était des, des questions que je m'étais posées, par exemple quand, euh, quand quand je devais, en fait, quand avec la, la pièce sur les nuages, je me posais la question de comment restituer euh, une expérience qui était euh, qui, qui allait être invisible, c'est-à-dire qui allait se passer dans le ciel et que les gens ne verraient absolument pas, voilà. Et, euh, et du coup, j'étais tombé sur des photos euh, d'Artung, euh, des photos qu'il avait fait de ciel, où je me disais ah mais si j'arrivais à avoir un truc comme ça je savais pas trop mais enfin j'ai pas eu de truc comme ça du tout hein. mais en tout cas il me fallait une base de départ pour me pour me rassurer et je me suis dit, ah si j'arrivais à avoir des qualités comme ça ce serait pas mal voilà et puis dans ces de pièces des années euh, ces, de ces pièces de dernière euh, fin années 80 tout ça beaucoup plus atmosphérique en fait euh, je dirais très coloré oh, très coloré voilà et et, et en tout cas, où, où quelquefois, je me disais, j'avais la sensation dans certaines pièces de pouvoir accéder à ce genre d'espace. Voilà, voilà. Et du coup, euh, et partant de tout ça, euh, et puis alors de ça, donc voilà, il y avait cette idée-là qui était comme ça. Et euh, une autre expérience que j'ai trouvée ultra frappante, c'est quand j'ai fait œuf. En fait, du coup, je couvais des œufs pendant 21 jours non-stop, voilà, où j'étais lié à la... À la temporalité d'une gestation euh, d'un poussin euh, euh, du coup on avait, on avait créé une un petit espace où il y avait du coup une structure qui était là où j'étais assis 24 heures sur 24 voilà avec un manteau tout ça mm -hmm. restant euh, et, euh, et du coup c'est une pièce que j'avais vraiment pensé au départ en étant c'était euh, moi et l'œuf voilà c'était un truc je me dis voilà c'est un binôme ça fonctionne comme ça et euh, en voyant du coup là j'avais euh, un regard sur les spectateurs que j'ai pas obligatoirement dans les autres pièces et tout à coup en voyant les gens rester une heure deux heures 3 heures, bon, il y a des gens qui restaient cinq minutes, deux minutes, mais euh, quand même, la plupart du monde restait énormément de temps. et revenait et je me suis dit, ah mais là, j'ai fait une erreur de de, de projection, c'est-à-dire que c'est euh, moi l'œuf et le public en fait. Et, et en fait, comment en fait c'était un tri un, un trinôme qui, qui faisait que la pièce fonctionnait en fait. Comment elle s'articulait, voilà. Et donc je me suis dit et à ce moment-là je me suis dit, ah mais le regardeur a une une influence, une importance hyper forte dans, dans, le, dans la structure du projet. Euh, et il est autant porteur que moi, parce que en fait, ce que je me posais, je me disais, mais en fait, qu qu'est-ce qu que regarde ce public euh, Parce qu'en fait, il ne voit rien. Il voit juste un mec qui a un manteau, qui ne bouge pas. Et en fait, qu'est-ce qu'il voit En fait, il, re, il est en train d'imaginer de, de se projeter dans un flux, c'est-à-dire dans un échange de température qui se passe avec l'œuf, d'humidité, de respiration, tout ça. Et je trouvais ça assez fort et je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que c'est en fait de regarder une pièce Qu'est-ce qu que c'est simplement de regarder Et du coup, vu Cartoon est traîné, toujours un peu par là, enfin voilà, et puis que bon, je, je, je m'entends très bien aussi avec euh, Thomas, Thomas Schlesser du coup, on s'est dit, bah, tiens, et si on faisait comme ça une expérience de regard quoi et, euh, et voilà, de se projeter réellement, euh, infiniment, à, à Infinita, euh, dans, dans une pièce, et de savoir ce qu'il ce qu en advient, quoi. Voilà, et c'est ça aussi qui, qui m'intéressait. Et c'est comment aussi, à un moment, se fait... Parce qu'il y a, dans, ces, dans la plupart des pièces que j'ai faites, il y a aussi la question, la question du récit qui, c'est souvent... Enfin, qui, je trouvais, qui vient par le média aussi, qui, euh, voilà, et qui vient par... Euh, Qu'est-ce euh, qui qu qu'on raconte d'une pièce, en fait Qu'est-ce qu'on raconte d'une œuvre qu'on a vue et, euh, Oui, et puis
0: les performances s'y prêtent tout particulièrement. Les
2: performances, en fait. oui, s'y prêtent. Et puis, je me rappelle, par exemple, d'une image que j'avais vue... Euh, alors là, c'est d'une autre époque, mais euh, dans un musée en Russie euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, où en fait euh, les œuvres avaient été descendues au sous-sol, il y avait juste les cadres qui étaient indiqués et il y avait une petite étiquette. Et les gens faisaient des visites de musée et racontaient le tableau invisible. Et là, je trouvais ça génial. Quoi. Je me suis dit, mais waouh Alors là, c'est carrément sublime. Quoi. Et, et du coup, en fait, je me suis dit, c'est de l'ensemble des récits en fait que se produit la pièce. Et par exemple, ça, c'était aussi un truc avec Girovac qui s'était passé. C'est à dire, c'est comment les gens racontaient. Un mec qui était dans la nature et qui poussait une capsule. Et comment en fait tout ça devenait construisait aussi une petite mythologie de la montagne. Et c'est en fait voilà et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on en fait euh, on devient tous colporteurs de la pièce, d'une œuvre. Et en fait c'est ce récit de chacun qui va produire en fait l'objet. Le,
0: le, D'ailleurs on imagine que dans beaucoup de performances dites historiques ou enfin voilà il y a cet apport de
1: oui, alors ça me fait penser à euh, une petite expérience très récente. Là. Euh, François Bon, qui était un écrivain contemporain, qui, a fait un, qui, qui menait un atelier d'écriture enfin, récemment. Là. Et il était parti euh, de, de, notamment de Gina Payne et d'autres performeurs. et Il y avait un des exercices où il proposait de décrire des, des performances, de les décrire. C'est typiquement ça, comment on raconte une performance Comment on raconte quelque chose qui n'existe que dans le moment où ça se passe parce qu'après, ça, ça disparaît. Alors aujourd'hui, il y a la caméra, il y a des images, etc. Mais on peut aussi avoir des, des performeurs qui décident de, de ne pas restituer par l'image. Ou, ou, ou ne, de ne garder que le son, ce qui est aussi un autre choix. Ne garder que le son d'une performance. Euh, et puis, euh, moi, ça m'a fait penser à ce que tu viens de dire, au, 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 au livre de Pierre Michon, Les 11 Le roman, c'est la description d'un tableau. Voilà. Ben là, on est typiquement dans le récit, c'est-à-dire qu'on est en plein imaginaire. Et on, on, comment la révolution française va être imaginée dans ce tableau et comment ça va tenir sur un livre. Voilà. Et, et donc, ça aussi, ça peut faire partie de l'œuvre elle-même, la restitution du travail de l'artiste. Et l'artiste, devient à ce moment-là, bah, bah, ça t'échappe de toute façon. Ça t'échappe. Déjà, le, tu ne sais pas pourquoi les gens te regardent, tu ne sais pas ce qu'ils viennent voir, tu ne sais pas à quoi ça leur envoie, quoi ce temps que tu leur permets de prendre. Parce qu'on ne va pas se prendre trois heures comme ça facilement. Et là, on va au musée pour voir quelqu'un. ça, ça me fait penser à Flanagan, par exemple. Une de ses dernières pièces au musée de Santa Monica, au musée d'art contemporain de Santa Monica, en Californie. Et il reconstitue, c'est une installation, il reconstitue l'hôpital. que Flanagan travaillait, donc super masochiste, mais il travaillait euh, sur la maladie, puisqu'il souffrait de mucoviscidose. Bon. Et alors, il est, il, le, le bout du parcours, il est, le spectateur tombe sur Flanagan, donc l'artiste, qui est dans un lit d'hôpital. Les gens puis, quand, commencent à discuter parce qu'au bout d'un moment, ben, ah, c'est vous, Bob. Euh, bon, les gens discutent et il avait mis en place un dispositif euh, pour symboliser la maladie qui lui échappe. La douleur de la maladie ne la maîtrise pas, contrairement à la douleur masochiste qu'il peut contrôler. Et donc, il avait mis en place un dispositif mécanique. Il était attaché par les pieds et de temps en temps, de façon aléatoire, ça se déclenchait et se retrouvait pendu au plafond. Tête en bas, pied en l'air nu parce que, vous savez, les, les chemises d'hôpital, lui bah, lui retombaient sur le... Donc, qu'il était... Et il continuait à discuter avec les gens, comme ça, euh, qui, qui étaient complètement dépassés, comme lui il était parce qu'il ne maîtrisait pas le moment où ça allait se passer. Et c'est ça qui crée quelque chose. Et euh, tout le monde était là, non pas pour le voir suspendu, mais simplement parce que ça avait, la présence de l'artiste avait créé une relation où les gens étaient venus voir quelque chose d'un petit peu surprenant, et tout d'un coup, la rencontre avec l'artiste qui couvre ses œufs ou qui est allongé dans son lit d'hôpital, ça déclenche plein de choses, parce que ça renvoie à des choses personnelles ça, qui nous échappent et qui font que bah, cette pièce de Bob Flanagan, ça reste un moment génial de l'histoire de la performance, comme, comme ce que tu as fait avec les, avec les œufs. Et le meilleur moyen de savoir que c'est quelque chose de génial, c'est que dès qu'on en parle, les gens se ils ont envie qu'on leur en parle encore plus !»« Et pourquoi il fait ça ?» et, et comment et Y compris des questions techniques. Mais euh, il était sur les poussins, comment il était... Voilà. Donc, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, tu produis une histoire, que la performance, c'est du récit. Il y a tout le récit antérieur, comment tu nous as parlé des abeilles. C'est assez proche du sport, en fait. Pourquoi ça marche, euh, un match de foot Paris Saint-Germain contre euh, Chelsea, par exemple, Je prends au hasard Ça marche parce que déjà, avant le match, on en entend parler pendant des jours, des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Donc le récit est là, qui va créer l'intention, qui va créer l'intérêt, qui va créer l'adhésion des spectateurs qui s'en moquent complètement, de 22 gars qui tapent dans une... Mais là, ils s'en moquent pas, ils ne peuvent pas s'en moquer. Et après, après l'événement lui-même, le récit se poursuit. Et il va se poursuivre sur des années. Dans des années, on parlera de, de tel match parce qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Et donc là, la notion de récit, elle est vraiment intéressante dans la performance. Et, et ça vient du corps, en fait. Ça vient de qu'est-ce que ce corps-là va tout d'un coup ouvrir à la multiplicité des récits que l'on va pouvoir euh, produire.
0: Mais un corps qui, par exemple, ne tient pas de journal quand il fait ses expériences, on euh, aurait pu imaginer.
2: Ça m'arrive en fait, ah oui, ça pas, arrive, pas parfois, sur oui. toutes les pièces, ouais, mais ça m'arrive oui, oui, sur certaines. Ah. Quand je peux, quand je peux déjà me voir, oui. à peu près, ouais. Euh, ouais. Euh, Là, par exemple, pour euh... Arthur, c'est un journal euh, du coup, enregistré oui. parce que du coup, on. Bah, euh, on travaille sur ces espèces, euh, comment ça s'appelle Ils appellent ça. De la... Euh, euh, en fait, on travaille sur, la, sur les moments euh, soi-disant dites euh, d'expériences extraordinaires ou euh, de microphénoménologie. Et, euh, et du coup, là, enfin, on, on, j'ai tout un. Voilà on, a, on a mis tout en place un, un, pour aller un peu plus loin, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je me suis dit :« Tiens, mais il y a un endroit là où je vais, mais euh, j'y vais un peu. Euh, » À un peu à la sauvage ou comme euh, on, on bricolerait le dimanche voilà et du coup de se de dire tiens mais euh, du coup euh, forçons un peu plus euh, travaillons un peu plus cette question et du coup je me, là je me suis entouré de quelques de quelques chercheurs en fait où on a mis un tout un protocole euh, 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 Scientifique, enfin en, en partie scientifique, pour, pour, pour savoir en fait dans quels endroits on va. Donc là, j'ai une batterie de tests à faire dans pas longtemps. Voilà, tu, du coup, pour arriver déjà à fixer à peu près un terrain. Et après, en partant, euh, voilà, de, de, de faire cette expérience. En tout cas.
0: Et on verra ça bientôt d'ailleurs à la galerie Perrotin, avec ouais. le soutien d'ailleurs de la, de la Fondation Artung ouais. hein. qui sera le, normalement, le jeu, si je ne me trompe pas, le 11 juin. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Abraham. Merci beaucoup, Philippe, ben, euh, merci, hein. pour Je cette vais. rencontre.
1: Merci de euh, cette invitation.